0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje sai a ata da última reunião do FED e ela deve trazer uma discussão sobre ajustes no programa de compras de ativos por parte do Banco Central, mas na nossa opinião eles não devem sinalizar nenhuma ação iminente para dezembro, que é algo que tem gente no mercado esperando, uma vez que as condições financeiras atuais elas parecem favoráveis o suficiente para que o FED não precise fazer mudanças no curto prazo. A dinâmica do vírus nos Estados Unidos segue um pouco mais lenta na margem em termos de novos casos, mas mortes ainda estão subindo e, segundo as autoridades locais, elas só devem fazer um pico por volta de janeiro. Na Europa, com o recuo da segunda onda ficando mais claro, ontem foi vez do presidente Macron anunciar que a França vai começar a relaxar as regras de isolamento de forma gradual a partir desse fim de semana, com previsão de encerrar completamente o lockdown no dia 15 de dezembro. Vindo aqui para o Brasil, a média móvel de novos casos deu uma certa estabilizada nos últimos dias e a curva de óbitos até recuou um pouco. É difícil dizer o quanto da alta recente e desse recuo agora decorre dos problemas que teve no Ministério da Saúde, no sistema deles, então importante acompanhar por mais um tempo, mas é fato que hospitalizações aceleraram recentemente, as internações em UTI estão em alta no município de São Paulo, tem relatos de alta em várias outras cidades, inclusive com nível muito elevado no Rio, então é bom ficar atento a essa dinâmica nas próximas semanas, porque também, obviamente, isso traz o risco de introdução de novas medidas de isolamento. Indo para a política, os jornais mais uma vez discutem hoje, sem nada muito concreto, as possibilidades que existem para o governo colocar de pé um novo programa social. Segundo o Estadão, a equipe econômica deve levar para o presidente uma proposta de incluir cortes de isenções e subsídios na PEC emergencial, que é aquela PEC dos gatilhos de contenção de despesa. É, apesar de ser uma boa ideia reduzir essas renúncias tributárias, é, tem alguns problemas aí, que o valor econômico inclusive está chamando a atenção a respeito, que são, primeiro, o fato de que cortar subsídio não ajuda em nada para cumprir o teto de gasto, já que isso só afeta o lado da receita. Segundo, que o Congresso acabou de aprovar a extensão da desoneração da folha de pagamentos, então é difícil acreditar que vai ter clima para revisar outras desonerações, principalmente porque dentro desse pacote poderia estar a desoneração da cesta básica, que custa quase 18 bi por ano sozinha, mas sempre foi um assunto delicado e, com certeza, ainda mais agora, por causa do desemprego alto e pressão sobre preço de alimentos. Ainda nesse tema fiscal, mas mudando no novo programa que viria para a prorrogação do auxílio atual, ontem o presidente Bolsonaro foi na linha do ministro Paulo Guedes afirmando que o cenário base é de que o programa não seja prorrogado e o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, afirmou que em um eventual caso de necessidade, o auxílio vai ser estendido em escala reduzida, dada a falta de espaço fiscal. Indo para a política externa, causou barulho ontem uma postagem do deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter falando sobre repúdio a atos de vigilância do governo chinês, dado um contexto ali onde o Brasil vem sofrendo pressão dos Estados Unidos para excluir a empresa Huawei das licitações para os investimentos em 5G, exatamente porque os Estados Unidos argumentam que a empresa compartilha dados com o governo chinês. A embaixada da China reagiu a esse tweet dizendo que o parlamentar ameaça a relação amistosa entre os países e que isso pode gerar consequências negativas sobre a parceria China-Brasil. Nada muito concreto, mas chamando a atenção para um tema que deve ganhar importância à medida que os investimentos do ano que vem se aproximam, tanto pelo quesito geopolítico de atrito aqui entre os países, quanto pelos desafios de custos e tecnologia que diferentes posturas do governo podem representar ou não para o setor de telecom. Para terminar falando de dados, saíram os índices de confiança do consumidor e da construção de novembro, agora cedo. Ambos vieram com queda no mês de 0,7 pontos no caso do consumidor para o patamar de 81,7 e 1,4 pontos na construção para 93,8. Apesar do resultado ser negativo, essas quedas foram menos da metade do recuo que estava sendo apontado na prévia da semana passada. É isso por hoje, bom dia!